0: События. Факты. Цифры.
1: Прогнозы.
0: Эмоции. Аргументы.
1: Взгляды.
2: Подробности на Латвийском радио 4.
3: Здравствуйте, в эфире Латвийского радио 4, программа «Подробности», ее ведущий Евгений Антонов и
4: Юлиана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем с вами сегодня, 28 февраля.
3: Вначале поговорим о том, что государство выделит 2 миллиона евро на ликвидацию последствий наводнения в Екапилсе. Накануне об этом договорились партии правящей коалиции. Хватит ли городу этих средств? И как вообще продвигаются работы по ликвидации последствий наводнения, сегодня выясним у мэра Екапилса в нашем эфире. Ну а затем мы вновь вернемся к кризису в молочной отрасли. Эту тему в нашей программе мы обсуждали уже несколько раз. Фермеры продолжают вести переговоры с торговцами, с переработчиками а по поводу наценок. Напомню тем, кто, может быть, забыл или не слышал наши эфиры, где как раз-то проблема обсуждалась. Фермеры жалуются на то, что закупочная цена молока очень низкая, тогда, как в магазинах молоко стоит уже приличных денег. Вот в каком, На каком этапе происходит наценка, до сих пор непонятно. Но, в общем-то, торговцы теперь и фермеры призывают государство снизить НДС на молочные продукты. И сегодня еще раз эту проблему мы детально обсудим и также выясним, на каком этапе переговоров с правительством находятся сейчас фермеры.
4: Ну а затем мы перенесемся в соседнюю Эстонию. Министерство окружающей среды бьет тревогу. Балтийское море находится в плачевном состоянии, считают в этом ведомстве. По их информации, самыми большими проблемами того водоема, к которому, в общем-то, имеет прямое отношение и Латвия, по-прежнему остается избыток питательных веществ и загрязнений, в связи с чем состояние морских мест обитания, рыб, морских млекопитающих и птиц по-прежнему неудовлетворительно. И вот эстонское правительство намерено направить 46 миллионов евро на различные меры по защите моря. И сегодня в эфире нашем будет комментарий одного из представителей кабинета министров э, Эстонии, канцелярии при кабинете министров, который подробно расскажет, как эти деньги э, будут тратиться и на что, но ну, а затем немножко поговорим о том, что президент России Владимир Путин э, вновь объявил Запад в том, что тот якобы пытается развалить э, Россию и. Э, Грозит ее существованию в нынешнем виде. Путин уже не в первый раз выступает с подобными утверждениями. Он ничем их особенно не обосновывает. И мы сегодня приводим комментарии известного специалиста по диктаторским режимам, который поясняет, как а, Западу вообще вести себя с такого рода диктаторами, которые пытаются поставить все с ног на голову, обвинить, условно говоря, тех, кто защищается в том, что они на самом деле нападают. Об этом мы сегодня поговорим с вами ближе а, к концу нашей программы. Ну, а завершим мы наш сегодняшний выпуск а, материалом о том, что сегодня в Латвии Прошла дискуссия экспертная, которую э, устроила компания stickles Она была связана с тем, что в Латвии ежегодно фиксируется несколько десятков травм, связанных с электричеством. Ряд пожаров в зданиях, которые происходят из-за повреждения проводки, а также поврежденных электроприборов. И один из участников этой дискуссии был сегодня утром гостем программы «Домская площадь». И вот его комментарий мы представим вашему вниманию под занавес нашей программы.
3: Видеотрансляцию программы подробностей смотрите на домашней странице латвийского радиочернета. 4, lr 4 ЛВ на платформе Русалла ЛВ, а также в Фейсбуке на странице Латвийского радио 4 и на странице платформы Русалла Слушайте записи выпусков программы подробности на крупнейших подкаст-платформах.
4: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении Латвия с радио, оно доступно в App Store, а также в Google Play.
3: Ну а далее обо всем по порядку.
2: Подробности прямо сейчас.
3: Программа подробностей на Латвийском радио 4. И мы продолжаем следить за обстановкой в Екопилсе. Этот город очень сильно пострадал от наводнений. И накануне партии правящей коалиции заявили, что государство выделит 2 миллиона евро на ликвидацию последствий наводнения в Екапелсе. И сейчас мы более подробно об этом будем говорить с председателем Екопилской краевой думы Райвисом Рагайнисом, который с нами на прямой связи. Добрый вечер, господин Рагайн. Добрый вечер. Скажите, ну вообще, прежде чем мы вас спросим о средствах, которые выделил государство, насколько можно сказать, что Екапилс оправился от наводнения, которое случилось в этом городе?
5: Ну, Екапилс сделала все, чтобы ну, избежать следующего наводнения, такого, как он был в январе. Ну, на данный момент вода уже начинает опять подниматься, потому что людей ну опять останавливается уже возле моста зельки еще дальше в сторону города уже возле прижи э, в принципе есть тедины но на данный момент опять температура повысилась и это ну, нам дает такое э, надежду что таких наводнений в этом году уже не будет
4: а если говорить вот о тех пострадавших, которые, собственно, стали жертвами того наводнения, который есть, там же было несколько домов просто выстрелено, эти люди, с ними сейчас что? Им удалось вернуться в свои квартиры в полной мере? Или выплачены ли каким-то образом уже, может быть, какие-то компенсации?
5: Ну, так, есть два вида компенсации у нас. Одна социальная, где э, до ми двух минимальных зарплат это 1280, 1240 сорок. Евро можно получить за имущество, потерянное во время наводнения. Это одна компенсация. И сегодня мы э, утвердили э, санитарную как она называется? Ну, в общем, правила, э, да. Да, правила, которые позволяют э, почти до три тысячи получить э, такую помощь для жилья. Это тем, которые сейчас устанавливают свои э, ну, дома, в которых жили. Но, в принципе, все люди уже э, ну, ремонтируют и уже э, работают в, э, ну, в своих домах.
3: Накануне стало известно, что государство выделит Екапилсу 2 миллиона евро на ликвидацию последствий наводнения. Скажите, пожалуйста, этих средств вам будет достаточно?
5: Это только первый процесс, который сейчас выделяется. Это, это за те работы, которые сделались во время наводнения, чтобы избежать прорыва дамбу. Это средство на, на то, чтобы ликвидировать эти последствия. Это э, все э, э, водостекающие э, 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 инфраструктура, э, то, что было связано с дамбой и укрепление дамбы с внутренней стороны до э, мартовских или апрельских наводнений. Да? Вот это, эта сумма как бы идет э, с лидерской непредвидительной годы. Да, и средства специальные... непредвиденные
3: расходы. Да,
5: да, да. А, но а, остальное то, что мы а, тоже у, ну, договорились или получили такое понимание и, и скажем ну, сказали тоже, что все согласны, что должны укреплять дамбу сильнее и в бетоне, и это в этом году, это следующие примерно 12 миллионов, это с ПВН, это будет выделено с каких-то других ну, финансовых источников, чтобы мы могли укреплить эту дамбу.
3: Ну, в таком случае, вот да. получается, всего около 14 миллионов евро. можно э,
5: около, 15 около 15 даже будет, да. хорошо Но Это ПВН, конечно. Это ПВН еще возвращается, конечно, государству. Но, в принципе, да, так, так думается. И я думаю, что это не все в этом году. Потому что в этом году мы, наверное, сделаем с такого проекта ну, 50-60%. Из-за ну, ну, из -за этого зависит, ну, сколько мы успеем, как мы сделаем. Но такая возможность будет да
3: а этих средств по 15 миллионов, ну в целом, вот это та сумма, которую и рассчитывала получить Якопилское самоуправление?
5: Это та сумма, которую мы считали, нам надо, чтобы укрепить эту дамбу, чтобы не было... Э, ну, было безопасно жителям. Но это ни в каком случае не вся сумма для того, чтобы наводнения в Екапилосе вообще не было. Там еще идет 5,5 миллионов, чтобы удлинить эти дамбы или переделать улицы и ну, еще остальные как бы, сооружения. Да? Но это идет уже с проектов, которые начнутся в конце 2024 года, э, э, как они называются. Плуд Драуду новая шина. Ну это ну да, это
3: мероприятие по превращению наводнений.
5: Да, 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 да. Но это будет уже проект, но это в дальнейшем нам главное подготовиться к следующему году, чтобы не было такой опасности, как в этом году.
4: А эти деньги они сейчас находятся в проекте, это то что имеется в виду? Они запрошены вами или они уже одобрены и будут выделены точно в двадцать четвертом году? <плодиспространение>
5: Эти деньги только э, наша визия, эти 5, да, которые я говорил, эти 12 миллионов, это э, ну, правительство говорило, что они понимают эту сложность, и они будут искать в течение двух недель, будут искать источники, э, с которых мы могли бы финансироваться, чтобы сделать эту дамбу».
4: Ага, ну вот хотелось бы еще все-таки уточнить, вот каково сейчас эмоциональное состояние жителей города, ведь было довольно большое потрясение, да, когда все это происходило, можно сказать, что сейчас эмоционально люди как-то отошли от всего, и город живет уже нормальной, полноценной жизнью, или вот чувствуется еще последствия того наводнения, которое было таким сильным в январе?
5: Ну, скажем так, город живет своей жизнью, люди живут своей жизнью, они выросли и родились возле этой реки, но, конечно, с опасением смотрят на погоду, когда начинают производиться эти льдины. Да, ну Потому что так и началось предыдущее наводнение. Да, поэтому все время, конечно, монетируют, и мы тоже смотрим и даем эту информацию, что делается э, в Долгове, но э, такого беспокойства не чувствую, чтобы люди, ну, люди очень нервничали или что-то такое было.
3: Мы будем надеяться, что это больше не повторится с Екапилсом. Спасибо вам большое за интервью. Райвис с председатель Екопилской краевой думы, был с нами на связи. Спасибо и всего доброго вам.
5: Спасибо. Спасибо, Спасибо. всего доброго. Всего нет.
3: доброго. Ну что ж, государство даст денег Екапилсу для укрепления дамбы, для ликвидации последствий около 15 миллионов. Ну и то, чего еще хотелось бы Екапилсу, это еще около 5 миллионов на то, чтобы удлинить эту дамбу. Но в любом случае, конечно, хочется верить, что жители получают компенсации, по крайней мере, по своим страховкам, если их жилье было застраховано как раз вот от uh -huh. таких рисков, потому что ну, нужны средства для того, чтобы восстанавливать его, делать ремонт какой-то. Но мы видели, в вот не сказал, что выделяются и муниципальные деньги на помощь людям.
4: Ну да, судя по тому, что он сказал, сумма, с одной стороны, не такая маленькая, 1240 за имущество потерянное во время наводнение и 3,5 тысячи за затопленный дом, если я правильно понимаю. Конечно, если потоп прям большой, этих денег может не хватить на то, чтобы полностью компенсировать все, весь ущерб, но уж точно это какое-то довольно серьезное подспорье тем, кто пострадал в ходе этого наводнений И что, в общем-то, опять же важно, что эти компенсации вроде как представляются достаточно оперативно, и их не приходится да, долго ждать.
3: Ну да, потому что вначале оказалось, что люди останутся без помощи. То есть мы помним, что Министерство охраны среды говорило, что компенсаций mm -hmm. не будет, что люди должны рассчитывать на страховые полисы. Со страховщиками мы тоже общались на эту тему. И страховщики открыто говорят, что, в принципе, вот наводнение, если дом находится прямо вот на берегу реки которая просто вот исторически выходит из берегов там в определенное время года, страховщик не даст страховку просто на этот дом. Это будет очень сложно. И в, той, в тот момент казалось, что люди бы как будто бы остались одни со своей бедой, но вот, к счастью, самоуправление помогает. Ну что ж, мы идем дальше. Вновь обратим внимание на проблему в молочной отрасли. Может быть, здесь немножко стоит напомнить предысторию. Дело в том, что фермеры начали бить тревогу из-за низких закупочных цен на молоко. Закупочные цены на молоко для фермеров составляли от 23, по-моему, до 30 центов. Тогда как в магазине молоко, мы знаем, стоит даже... Бывает евро 80, может быть, уже и, и, и выше эти цены, учитывая, что мы о проблеме говорили несколько недель назад. И, в общем-то, у фермеров возник вопрос, а, а кто устанавливает такую наценку? В этой цепочке между, как нам объясняли, коровой э, и покупателем есть еще переработчик и торговец. И вот... Понятно, что либо переработчик, либо торговец устанавливает эти высокие наценки. Но никто не признается, самое главное, чьи наценки. И, в общем-то, ситуация... В молочной сфере была критическая. Фермеры говорили о том, что, в принципе, возможно, придется некоторые хозяйства закрывать, потому что все цены растут, а вот закупочные цены на молоко такие, какие они есть. И, собственно, теперь торговцы и фермеры выступили с таким заявлением к обращениям государству, попросят снизить НДС на молочные продукты. Ну и, собственно, о том, как вообще проходят, проходят переговоры между фермерами, торговцами, переработчиками, Министерством земледелия. На каком этапе они находятся, какие решения в этой ситуации найдены. Мы сегодня поговорили с председателем правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций Гунтисом Гутманисом.
2: Я на
4: мы встречались и с переработчиками, и с торговцами, и с руководством Министерства земледелия. Во-первых, Министерство земледелия подготовило доклад о ситуации в молочной отрасли. Его можно разделить на две части – Первая часть подразумевает тушение пожара, как мы это называем. Это означает, что если ситуация еще больше ухудшится, министр готов идти в правительство и просить поддержку для молочной отрасли поскольку нельзя допустить угрозу существования такой важной и традиционной для Латвии отрасли, как молочное хозяйство. Второй раздел в этом докладе важен тем, что он включает в себя принятие таких решений, которые не позволили бы в долгосрочной перспективе происходить таким колебанием, и чтобы мы были защищены от таких краткосрочных проблем, которые время от времени возникают. Там предполагается несколько решений. Конечно, нужно еще дискутировать о том, как их воплотить в жизнь. Эти решения связаны с заключением долгосрочных договоров между производителями и переработчиками и с тем, как определяется состав молока. Может быть, больше придерживаться международных показателей — это не только объем, но и содержание сухого вещества в молоке. Это долгосрочные решения, которые в будущем позволят нам не оказаться там, где мы оказались сейчас. Еще один момент — это ситуация с переработчиками и торговцами. Как мы уже говорили, фермеры обеспокоены ценами на молочные продукты в магазинах. Мы уже встречались с переработчиками и с торговцами. Судя по всему, нам потребуется сесть за стол переговоров всем вместе при посредничестве Министерства земледелия. Мы видим конечную стоимость молочной продукции в магазинах. И мы знаем, какая закупочная цена молока у производителей. Мы понимаем, что это коммерческая тайна, что ни переработчики, ни торговцы не могут разглашать информацию о своих наценках. Когда мы с ними по отдельности говорим, они утверждают, что не являются теми, кто устанавливает самую высокую наценку. Об этом говорят и одни, и другие. Поэтому мы и хотим сесть за стол переговоров и по-честному обсудить эту ситуацию. Донести до них, что все звенья этой пищевой цепочки должны выжить. Иметь возможность зарабатывать и развиваться. И еще то, о чем мы говорили с торговцами. Если, например, в Польше к продовольственным продуктам применяется нулевая ставка НДС, то в Латвии, в цепочке производителей переработчик торговец, появляется еще и государство с 21% НДС.
3: Вот Вы предлагаете снизить НДС на молочные продукты, но вот вопрос о том, чтобы снизить НДС на молочные продукты, на рыбу, на хлеб, он еще и в предыдущем созыве Сейма обсуждался неоднократно. Политики не хотят идти на этот шаг. Как вам кажется, удастся ли в этой ситуации, может быть, их убедить? И насколько вообще вы предлагаете снизить?
2: я, Вы правильно сказали. Здесь речь не
4: только о молочных продуктах. Речь обо всех сельскохозяйственных продуктах в целом. Мы не можем прийти к единому мнению в этом вопросе не с Министерством земледелия, а с Министерством финансов. Минфин считает очень просто. Если на что-то снизить НДС, то на точно такую же сумму госбюджет недополучит средств. Мы с торговцами обсуждали, что сейчас существенно снизилась покупательская способность жителей. Магазины видят это по продуктовым корзинам покупателей. Если снизить НДС на продовольственные продукты, у человека на руках останется больше денег, которые он потратит на другие товары, одежду, услуги и так далее. Таким образом, житель НДС заплатит в другом месте и убытков для госбюджета не будет. Торговцы готовы подписаться под тем, что будут честно вводить сниженную ставку НДС и не будут на этом зарабатывать. Потому что политики используют этот контраргумент. Снизим НДС — а торговцы будут на этом зарабатывать. Торговцы готовы подписаться под этим, как в свое время, с введением евро.
3: Гунтис Гутман, из председателя правления Совета по сотрудничеству сельскохозяйственных организаций, рассказал, на каком этапе решения проблемы сейчас находятся все задействованные стороны. Вообще, я вот продолжаю удивляться этому детективному, просто какому-то детективному сценарию сериала, что нельзя выяснить, кто устанавливает наценку. Я вот, я, я правда не понимаю, как такое возможно. Я понимаю, что есть какая-то коммерческая тайна, но, но при этом есть у нас Министерство земледелия, да, то есть и, и никто не знает, где устанавливается эта высокая наценка. В магазине или вот на, на, на стадии переработчиков молока? И никто не знает. На
4: самом деле, но это, надо сказать, не единственная сфера, которая жизненно важная. Есть даже еще более жизненно важные, я могу например назвать. Это газовая сфера. Мы не знаем абсолютно ничего про газовые контракты. Никакие газовые контракты с кем бы то ни было заключенный нет никаких деталей. Мы не знаем, по каким ценам Латвия покупала газ в России когда-то, по каким она закупила, условно говоря, у кого и где осенью. Это просто не раскрывается.
3: Но это уже как будто бы стратегический вопрос. А здесь молоко.
4: Тут вопрос такой, что, ну как сказать есть какие-то просто, какая-то серая зона коммерческой тайны, которая присутствует в огромном количестве договоров, и мы просто, получается, вынуждены считаться с тем, что эта зона, она вот накрывает, часто информацию закрывает, которую мы хотели бы видеть. И на самом деле, что вот в этой всей истории с молочным вот этим детективом, как ты его назвала, мне лично очень нравится, это настойчивость профессиональных ассоциаций, которые, очевидно, как-то дожимают эту ситуацию до конца, и они готовы сейчас дойти до каких-то прямых переговоров с Минземеледелем и всеми этими средними посредниками, торговыми сетями, чтобы все-таки сесть да? и добиться того, чтобы какая-то правда была найдена. Потому что мы вот видим, например, что сейчас ну вот, медики, они недовольны, в частности, многим, как деньги будут распределяться в 2023 году. У них пока не удается как-то сесть и вот это все организовать. Поэтому мы ну, будем надеяться, что молочникам, тем, кто, продает это, кто производит молоко, удастся добиться какой-то правды, и, в общем, никто не разорится. Потому что, конечно, это очень большая была потеря.
3: Ну и, конечно, еще было бы здорово, если бы все-таки э, политики пошли на снижение НДС, на молочные продукты. Э Мясо, рыбу, хлеб. Эта идея обсуждалась еще в тринадцатом созыве Сейма. Тогда на, эту, на этот шаг никто не пошел. Но сейчас вот вполне логичные аргументы приводят фермеры: ведь покупательская способность жителей снижается, и они просто не доставляют деньги там, где они могли бы это сделать, покупают меньше корзины становятся меньше. Все это замечают. Ну, вот снизить НДС люди покупали бы больше, но... Я
4: просто обязан по, как бы, по формату поиграть в адвоката-дьявола. Я могу сказать, что в прошлом году была такая дискуссия в Литве. В Литве НДС не снизили, в Польше снизили в Литве нет. И в Литве приводили точно такой же аргумент, который приводит наше правительство, что они опасаются, что НДС, снижение НДС приведет к тому, что перекупщики смогут как бы этот процент грубо говоря взять себе а они вот
3: тоже видишь что... они готовы расписаться ну,
4: мы не знаем что такое расписаться все-таки знаете знаешь, было бы хорошо если бы а, вот действительно возникла какая-то большая прозрачность в системе ценообразования И тогда может быть мы действительно могли бы оперировать тем что они Пообещали, они сделали Как мы проверим, если все контракты закрыты Кто там за что расписался, ну если уж так говорить В целом идея звучит неплохо Но, наверное, есть подводные камни Которые, в общем, как-то мешают всему этому
3: Но в свое время у нас снизили НДС На характерные для Латвии овощи и фрукты Тогда все были очень довольны но... Да, это правда Ладно, двигаемся дальше. Будем говорить о состоянии нашего моря, Балтийского моря. Эстонцы бьют тревогу и сообщают, что Балтийское море находится в плачевном состоянии. В связи с этим Эстония разработала целый план мер, чтобы исправить эту ситуацию. Министр окружающей среды Эстонии Мадис Калас подписал план, который предполагает инвестиции в размере более 46 миллионов евро для защиты Балтийского моря моря. Но в чем, собственно, заключается проблема, сейчас будем выяснять.
4: Да, сейчас с нами на прямой телефонной связи Катарина Вик, советник госканцелярии Эстонии. Госпожа Вик, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
4: Расскажите, пожалуйста, для начала, что вообще такого плохого у нас происходит с Балтикой? Почему именно сейчас Эстония вот, ä, приняла или разработала такой план?
1: Но на самом деле мы имеем дело с европейской директивой морской стратегии, с цель которой является защищать и сохранять морскую среду. И она была принята, не помню, это в начале 2000-х 2000 годов, в 2010-м где-то где там. И там нужно было европейские, все европейские страны должны давать оценку текущего экологического состояния морской, морских вод. И для этого им после этого нужно создать программы мониторинга и программу мер. И вот программу мер, о которой идет речь, мы впервые составили в 2016 году и вот в 2022 году, в прошлом году, мы должны были обновить, но немного опоздали. Насколько я знаю, Латвия тоже на последних стадиях обновления своей программы, то есть где-то через несколько месяцев, скорее всего, вы услышите и об латвийской латышской программе мер. Да, но вот тем не менее,
3: если вот вы можете рассказать, какие проблемы сейчас существуют? Просто ряд сми вышел с заголовками о том, что Балтийское море находится в плачевном состоянии. Соответствует ли действительности эта информация?
1: Ну, в принципе, да, у нас довольно много проблем. Самая главная проблема Балтийского моря – это эстрафикация, то есть попадание фосфора и азота в морскую среду. Это вызывает рот, рост водорослей, недостаток кислорода и вымирание морских организмов. Вторая большая проблема – это промысловое рыболовство в таких размерах, что популяции, рыбные популяции не, успе, не успевают восстановиться. И третья большая проблема – это чужеродные виды, привнесенные в результате человеческой деятельности. Эти виды угрожают местным, местным видам. На самом деле проблем очень много, но... Проблемами уже занимаются на протяжении 20-30 лет. Очень активно в рамках Хельсинской конвенции довольно много уже сделано. То есть идет на поправление здоровья Балтийского моря, но, конечно, проблемы еще существуют.
4: Uh -huh. Ну вот эти вот средства, 46 миллионов евро, которые ну, вроде бы одобрены или предполагается выделить, на что они пойдут? Какие основные задачи удастся решить с помощью uh -huh. этих средств? Ну...
1: Uh -huh. uh -huh. В этой программе 21 мера, и эти меры покрывают такие проблемы, как вот, которые я только что уже сказала, иктификация, промысловое рыболовство, плюс еще такие темы, как биологическое разнообразие, что включает в себя рыбы, тюлени, и птицы, загрязняющие вещества в воде и в морепродуктах, морской мусор и подводный шум. И, ну, если конкретно, например, я могу привести в пример такие меры, как улучшение сети охранных морских зон. По последним требованиям в Европе нужно взять под защиту 30% морского региона. Или, например, принятие технологий для сокращения перелова рыб или меры для предотвращения попадания фармацевтических отходов в морскую среду. И вот на все эти меры выделено... Не выделено, там нужно будет все-таки искать эти 46 миллионов. Просто оценено, что все, чтобы все эти меры э, привести... Реализовать. В жизнь, да, реализовать потребуется 46 миллионов. Плюс к ним добавляется еще... Исследования, которые нужно провести, чтобы выработать последующие меры, и эти исследования будут стоить все вместе 6 миллионов. Там, по-моему, 16 было исследований. Ну,
3: вот вы уже упомянули, что у Латвии тоже будет подобный план в ближайшее время, но для того, чтобы вообще все эти меры были эффективными, не только так, что там одна страна привлекает инвестиции на 46 миллионов евро, все страны, расположенные на берегу Балтийского моря, должны, ну, как бы одинаковый вклад все-таки носить в улучшение ситуации экологической ситуации в Балтийском Балтийском море можно ли сказать что действительно все эти страны все эти меры реализуют синхронно ну хотя бы более-менее
1: да для этого создано у нас существует региональное сотрудничество которое проходит благодаря региональной морской конвенции Хельсинская конвенция по защите морской среды района Балтийского моря. И членами конвенции являются все страны, находящиеся вокруг Балтийского моря, в том числе Россия. Но на данный момент сотрудничество с Россией приостановлено. Но все остальные страны продолжают активне, активное сотрудничество. И в прошлом году э, Хельсинская конвенция выпусти, опубликовала тоже свою программу мер, которые международный и... Э, как наша программа, меры так и, я уверена, латышская, они основываются на вот этой международной программе. То есть там предложены меры, которые каждая страна может взять в свое законодательство и посмотреть, какие лучше всего подходят для конкретной вашей ситуации.
3: Ну что ж, большое вам спасибо за интервью. Спасибо. С нами на связи была Катарина Вик, советник Госканцелярии Эстонии. Хорошего вечера вам. Всего доброго.
1: Спасибо, до свидания. До
3: свидания.
4: Ну что ж, мы узнали про то, как а, в Эстонии видит ситуацию с экологией Балтийского моря. Разработана программа. Скоро такая программа появится и в Латвии. И мы понимаем так, что все страны, которые э, имеют выход к Балтийскому морю, по крайней мере, все страны Евросоюза, тоже будут свои программы в этом году представлять. В общем, наверное, к концу года мы получим какой-то более детальный обзор о, на тему того, что именно э, Евросоюз планирует делать на Балтике. Ну, конечно, остается довольно серьезный вопрос, как эти меры все э, как-то синхронизировать с тем, что делает э, или не делает Россия. Очевидно, что в настоящий момент времени говорить о каком-то э, конструктивном сотрудничестве даже по экологическим вопросам с Россией э, сложно, если возможно вообще, но все-таки, поскольку опять же от экологии Балтики зависят огромное количество э, населения той же России, которая живет рядом, ну, надеемся, что в какой-то момент все-таки эти меры удастся синхронизировать и они не будут приниматься только сепаратно странами Евросоюза, но и другими участниками, в общем, те, кто с этим морем граничат, тоже.
3: Ну, а мы идем дальше, как раз вот следующая наша тема связана с Россией.
4: Да, мы поговорим немного о том, что Институт изучения войны, это Вашингтонское американский институт, который регулярно выступает с докладами по поводу того, что происходит в Украине, анализирует состояние военных действий, Публиковал свое исследование, в котором отметил, что Путин начал а, обвинять Запад в том, что тот пытается угрожать существованию России. Он впервые об этом заговорил во время своего послания Федеральному собранию, оно несколько раз переносилось, вот оно, он с ним выступил на прошлой неделе. И после этого он дал еще одно достаточно громкое интервью российским СМИ, в котором уже прямо заявил, что Запад якобы пытается каким-то образом разделить Россию на несколько частей. И если Россия проиграет в той войне, которую она ведет, то это, по словам Путина, может привести к полному э, завершению существования России как таковой и разделить народ на много каких-то э, разобщенных сообществ. В общем, на самом деле, э, такая логика и риторика, она подменяет понятие, потому что фактически... Э, Президент страны, которая начала войну в отношении Украины, обвиняет теперь тех, кто помогает Украине защищаться в том, что это они, оказывается, хотели что-то там задумать и плохое совершить. А, почему так происходит? Ну вот а, потому что Путин и некоторые другие авторитарные политики довольно умело и успешно научились манипулировать общественным мнением и выставлять себя в качестве жертвы, даже в той ситуации, когда они являются абсолютно точно не жертвой. О таких политиках много и достаточно подробно писал российский экономист Сергей Гуриев. В прошлом году у него вместе с его американским соавтором вышла книга, которая по-английски называется «Spin Dictators». Это такая игра слов. Имеется в виду, что диктаторы обмана. Так ее переводят обычно диктаторы, которые на самом деле выглядят как не диктаторы, но в реальности ведут себя полностью как диктаторы. И он посвятил а, довольно большую часть этой книги тому, что рассказывал, каким образом а, демократическим странам Запада вести себя, чтобы нивелировать влияние таких диктаторов и снизить их а, участие в международных делах. Мы задали ему вопрос, каким образом эту политику проводить, и вот что он нам ответил. Сейчас появились диктаторы нового типа, которые притворяются не диктаторами, которые эффективно используют международные институты, чтобы доказать как бы, свою правоту и обелить свою репутацию. Исходя из этого всего, как, на ваш взгляд, миру, мировому сообществу, политикам нужно вести себя сейчас, отныне, чтобы политики, подобные Путину, не могли больше занять такую уникальную положение, которое они занимают сейчас, когда фактически весь мир ожидает и боится того, что эти люди могут выкинуть? Да, вы задаете
6: абсолютно правильный вопрос. И в нашей книге есть целая глава о том, что нужно делать с такого рода диктаторами. Но действительно мир и Запад, в частности, был введен в заблуждение этими очень успешными манипуляторами. И это не только Россия. Вот вы упомянули международные институты. В таком международном институте, как НАТО, есть Турция. Это не демократическая страна, которая сегодня ставит палки в колеса некоторым новым членам НАТО, таким как Швеция и Финляндия. А в Евросоюзе есть такая страна, как Венгрия, которая весь этот год ставила палки в колеса попыткам вести санкции против России. Только сейчас, только последние 2-3 года Европейский Союз понял, что это за режим режим Виктора Орбана, и начал требовать, что деньги, которые поступают в Венгрию из Брюсселя, должны быть все-таки обусловлены сохранением хотя бы каких-то демократических институтов и верховенства права. И в этом смысле, да, Запад был введен в заблуждение. Да, эти недемократические лидеры очень успешны в своих манипуляциях. И для этого мы и написали нашу книгу, чтобы сказать, что Демократическому миру нужно быть очень аккуратным, очень осторожным, чтобы понимать, кто им противостоит. Мы называем основную идею нашей, на, на, наших советов демократическим лидерам «adversarial engagement» э, — вовлеченность, но с, но с враждебной точки зрения. В том смысле, что не нужно изолировать такие режимы, нужно на самом деле пытаться сотрудничать со здоровыми элементами в этих режимах — образованным, креативным классом, гражданским обществом, независимыми журналистами, активистами. Потому что этим режимом на самом деле не так просто э, выживать. Ведь если против вас э, самая образованная, активная часть населения, которая может информировать остальную часть населения о том, что вы из себя представляете, вам приходится трудно. И чем больше таких людей, и чем более они организованы и активны, тем дороже, вам обходится заставить их замолчать. Поэтому, конечно, не нужно изолировать такого рода режимы совсем. Но, с другой стороны, нужно помнить, кто это такие, и говорить им об этом достаточно откровенно. И, кроме того, защищать свои институты от ä, проникновения инейблеров, ä, помощников, западных коррумпированных помощников этих диктаторов. Это тоже то, что Запад начал понимать только недавно. С коррупцией, которую экспортируют эти режимы, условный Лондон, начал бороться относительно недавно. И мы видели, что такого рода инейблеры есть и в Балтийских странах, и в Риге такого рода эпизоды тоже были. И сейчас, и сейчас мы говорим о самых разных странах, где бывшие друзья Путина, которые больше не могут сказать «мы друзья Путина», тем не менее говорят «давайте не вводить санкции, потому что санкции Путину не вредят, а нам вредят». Это тот самый нарратив, который проталкивает Путин. Он выигрывает от того, что говорят эти люди. И абсолютно нормально, что нужно понимать, что эти люди работают на Путина. Большинство из них, наверное, работает на Путина искренне, но некоторые работают прямо такие за деньги. И это вот тот самый сложный выбор, который должны сделать западные страны. Условно говоря, каждый российский активист или предприниматель Это либо тот человек, который противостоит Путину, либо тот человек, который может работать на Путина. И определить, где здесь настоящие независимый предприниматели, где здесь агент влияния Путина совсем непросто. Это тяжелая работа. Запад предпочитал ее не делать раньше. И мы видим, что лучше все-таки инвестировать в то, чтобы разобраться, кто на самом деле представитель демократической России будущего, кто потенциальный агент влияния Путина. И это относится не только к людям с российским паспортом, но и к самим западным гражданам, которые могут работать за Путина.
4: Сергей Гуриев, российский экономист, проректор, провоз Парижского института политических исследований, рассказал нам о том, каким образом Западу вести себя с современными диктаторами, с политиками, которые притворяются демократами, а на самом деле проводя авторитарные линии, которые, от которых страдает не только население их стран, но и с, население соседних стран, и, к сожалению, иногда очень Сильно. Ну, надо сказать, что, в общем, разговоры, которые сейчас вот в России начались о том, что Россию хотят развалить, и что угроза сепаратизма, они совпали с тем, что вот буквально сегодня Россия пережила какое-то совершенно невероятное количество ударов беспилотников, при этом разнятся данные, откуда эти беспилотники летели. Значит, некоторые телеграм-каналы и СМИ сообщают, что часть из них прилетела с территории Украины, но определенно... Беспилотники явно не могли прилететь с территории Украины, потому что просто это было очень далеко. Один из беспилотников ударил по нефтебазе в Туапсе, еще один попал в Белгород. В общем, один из беспилотников долетел до Московской области. Ну, и уж совсем невероятная история произошла под Петербургом, где воздушное пространство над аэропортом Пулково было закрыто изначально на 12 часов, потому что в небе появился неопознанный летающий объект. После этого примерно через час, значит, самолеты снова начали сажать, и еще спустя какое-то время Министерство обороны сообщило, что, оказывается, это были внеплановые учения противовоздушной обороны, о которых э, решили никому не сообщать. Но, тем не менее, вот тот план противодействия воздушной угрозе, он был введен по-настоящему. В общем, происходят какие-то довольно э, такие знаковые события, и мы будем в ближайшее время продолжать наблюдать очень пристально за тем, что происходит как в России, так и в Украине, чтобы прокомментировать эту ситуацию для вас.
3: Ну а теперь мы поговорим об электробезопасности жителей нашей страны. Сегодня Садла Стиклс проводила дискуссию на эту тему. И, собственно, выяснилось, что жители, вот это очень большая проблема, редко проверяют состояние электропроводки в своих домах, квартирах, и это основная причина пожаров. Сегодня на эту тему интервью было в программе «Домская площадь». Эксперт учебного центра электробезопасности садовостыкался Артур Шмац. А, нашему коллеге Роману Шмелеву более подробно эту тему прокомментировал.
2: Расскажите, пожалуйста, каковы наиболее частые причины, которые вызывают травмы либо возгорания при использовании электроприборов?
0: Начну с того, что количество травм, полученных при обращении с электроприборами, за последние десятилетия уменьшилось. Это радует. Но десятки людей ежегодно получают травмы. Основная причина, почему это происходит, неправильное обращение с электрическими приборами. Взрослые люди чаще всего получают ожоги, когда продолжают использовать поврежденную бытовую технику. Стараются ее самостоятельно. Починители вообще чинят, не отключая от сети. Особенно внимательными нужно быть, когда используешь Электротехнику вблизи воды, к сожалению, случается и летальный случай. Дети получают чаще всего травмы по причине неосмотрительности родителей, которые оставляют их без присмотра и позволяют им играться с электроприборами. У детей есть естественный интерес к познанию мира. Они часто трогают технику, подключенную к сети, или суют пальцы в розетку, что приводит к тяжелым травмам и даже смертям. Но, как показывает проведенный нами опрос, главная проблема – это неосведомленность людей о гигиене электросетей.
2: Вот что вы имеете в виду в данном случае о гигиене э, использования электроприборов? А -а -а. Люди ну,
0: часто не обращают внимания или вообще не слышали о нормах пожарной безопасности, которые подразумевают, что внутренние электросети нужно проверять один раз в 10 лет. Особое внимание нужно обратить и на то, что в некоторых домах проводка никогда не менялась. Мы можем считать такое положение дел бомбой замедленного действия. Мы призываем всех слушателей задуматься о техническом состоянии проводки и необходимости ее проверять. А возможно, пришло время и полностью ее заменить. Таким образом, можно снизить риски возгорания и риск получить травму.
2: То есть я правильно понимаю, что вы призываете жителей периодически призывать электриков, которые бы провели профилактику в конкретном помещении, в своей квартире? Именно так
0: мы призываем латвийцев привлечь профессионала-электрика, чтобы проверять состояние электропроводки минимум раз в 10 лет. Нужно убедиться, что розетки и провода в порядке. Так мы сможем быть спокойными за безопасность своего жилья и исключать вероятность, что кто-то из домашних получат электротравму.
2: Вместе с тем, как вы оцениваете то, как контролируются бытовые электроприборы, которые попадают в, на латвийский рынок, в магазины, в частности, в интернет-магазины? Mm -hmm. Некоторые из них разного качества, одни высокого, другие совсем низкого, и, кажется, искрят даже в первый день покупки. В этой связи, как вы оцениваете само по себе контролирование качества электроприборов, которые доступны mm -hmm. латвийцам?
0: На рынке доступно множество электротехники разного качества. Практика показывает, что более дешевая бытовая техника наименее качественная и увеличивает риск короткого замыкания и возгорания. Надо понять, что самый дешевый товар не всегда безопасен.
2: Но в данном случае ну, фактически их контролирует качество сам потребитель. Yeah. Правильно, да? yeah. Yeah. В Латвии все чаще устанавливают солнечные батареи. Насколько они безопасны и могут вызывать как возгорание, так и травмы? Yeah.
0: Мы требуем соблюдения гарантий качества и стандартов безопасности от установщиков солнечных батарей, но пользователю стоит убедиться в высоких стандартах безопасности солнечных батарей.
3: Это был uh...
0: Артур Шмац,
4: эксперт учебного центра электробезопасности Садл и который сегодня принимал участие в э, экспертной дискуссии, где они обсуждали ситуацию с электрической безопасностью и вообще, собственно говоря, что делать, чтобы люди не становились жертвами электрического тока. На самом деле поразительно, что вот буквально сейчас мы с коллегой это немножко пообсуждали, что сколько лет проходят, а все равно люди продолжают получать травмы от электрического тока. И это было и 10 лет назад, и 20 лет назад. То есть, а сам ток сколько? ему Больше ста лет уже, да? И все равно все... это такая вот вещь, которая по-прежнему оказывается настолько опасной для людей, невзирая на то, что и розетки теперь безопасные. И, в общем, ну, на самом деле, очень сложно дома как-то вот сделать так, чтобы стать жертвой электрического тока.
3: Ну, старая проводка, это действительно проблема, потому что, особенно это касается э, жилья, построенного в советское время. Ну, то есть представь, если вот за, за столько десятков лет э, там ни разу не менялась проводка, то, ну, наверное, да, статистика пожаров об этом свидетельствует. Проводку нужно менять обязательно, проверять, менять проводку для того, чтобы... но ну, она просто изнашивается, чтобы таких сюрпризов неприятных не было.
4: Интересный вопрос, кстати, кто за это несет ответственность. Потому что ведь, по идее, компания, которая ток подает, она должна знать состояние проводки по разным районам Я думаю, города. что здесь
3: собственник. собственник а, ну,
4: интересно, интересно. Просто это такой тоже вопрос. Может быть, как-нибудь...
3: Ну, по крайней мере, эти компании не приходят домой никогда и не проверяют состояние твоей проводки. Да? То есть, ну, домой, скорее всего, конечно, собственник приходит. должен позаботиться об этом. Ну что ж, на этом программу Подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов.
4: Юлиан Шкаголы,
3: Звукооператор Том Шупейко. Видеооператор Аманжуков. Хорошего вечера и до завтра.
4: Увидимся весной, то
2: есть завтра.